0: ¡Puja! ¡Oh! ¡Esto duele horrible! ¡Solo puja! ¡Vamos, cariño! ¡Sigue pujando! ¡Todo va a salir bien! ¡Cierra la boca! ¡Todo esto es tu culpa! Mi padre me abrazó mientras nos veíamos horrorizados uno al otro. Mi mamá estaba dando a luz a mi hermanita bebé y no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de dejarme pasar a la sala de partos, pero ahí estaba yo. Una niña de siete años que fue despertada de manera brusca porque mi yo de siete años... Creía que los bebés crecían dentro de hojas de coliflor. Luego de algunos gritos más y de lanzar muchas palabrotas horribles a papá, por fin nació mi hermanita. Estaba cubierta de cosas pegajosas y asquerosas, pero cuando la limpiaron pensé que era la persona más linda que había visto en toda mi vida. Sigue mirando para descubrir cómo arruinó mi vida por completo. Antes de que ella naciera, yo era la princesita de papá y mamá. Yo era hija única, así que el mundo giraba a mi alrededor. Me compraban la mejor ropa y los mejores juguetes y me dejaban tener casi todo lo que quería. Fui a las mejores escuelas y trataron de involucrarme en casi todas las actividades extracurriculares. Cuando tenía tres años, me inscribí en clases de gimnasia, ballet y piano. También tenía un profesor particular de idiomas y una señora que venía a enseñarme a pintar todos los sábados. Pero parecía que era mala en todo, en gimnasia y ballet. Era como si tuviera dos pies izquierdos y como si no tuviera ningún sentido del ritmo en la clase de piano. Nunca pude recordar mis escalas y no importó cuántas veces mi maestro trató de enseñarme una canción, nunca pude tocarla correctamente. No podía leer música por mucho que lo intentara. Tampoco sabía pintar y el único idioma que podía hablar era español. Eventualmente mis padres dejaron de llevarme a todas mis actividades y me dejaron quedarme en casa para jugar con mis juguetes. Pensé que hacían esto porque realmente me amaban y no querían que fuera miserable. Al parecer, más bien se dieron por vencidos. Decidieron que era inútil y dejaron de intentar ayudarme a desarrollar cualquier talento. Porque tal vez simplemente no tenía talento. Entonces un día mi mamá nos dijo a mi papá y a mí que estaba embarazada. Se veía muy feliz y yo me unía a su felicidad sin saber cómo este nuevo bebé haría todo diferente para mí. Unos días después del difícil parto de mi mamá, mi hermana Mariana fue traída a casa. Parece que todos estábamos igual de obsesionados con ella. Siempre estábamos peleando por abrazarla, jugar con ella y alimentarla. Mamá también contrató una niñera para que ella pudiera tomar un descanso de vez en cuando. Así que al principio realmente me agradaba mi hermana pequeña. Entonces me di cuenta de que ella era un poco más inteligente que otros bebés. Podía hablar casi perfectamente cuando solo tenía un año y medio. No era molesta como otros bebés que se quejaban todo el tiempo y me decía cosas agradables. Frida, eres tan bonita. Frida, quiero ser como tú. Pero cuando tenía tres años, mis padres la inscribieron en todas las actividades extracurriculares, las mismas cosas que yo solía hacer cuando tenía su edad. Fue entonces cuando me di cuenta de que había una gran diferencia entre nosotras dos. Ella era absolutamente brillante en todo en absolutamente cada cosa que hacía. En gimnasia estaba en el tope de su grupo y siempre ganaba medallas de oro. En ballet siempre se le dio el papel principal y fue enviada a clases con estudiantes mayores porque estaba muy avanzada. Cuando tenía cinco años podía tocar algunas de las piezas clásicas más difíciles en el piano y en su arte. Vaya, era simplemente increíble. Los niños ordinarios de 5 años no podían pintar y dibujar tan perfectamente como ella. Ni siquiera creo que los estudiantes de arte de nivel universitario fueran tan buenos como ella lo era. Mis padres también decidieron educarla en casa porque pensaban que era demasiado brillante para asistir a una escuela ordinaria. Trajeron a diferentes maestros en diferentes días de la semana. Cuando tenía 6 años, podía hablar cinco idiomas diferentes con fluidez. Inglés, español, japonés, chino, mandarín y alemán. Fue entonces cuando mis padres... ...se obsesionaron demasiado con ella... ...y parecía que se habían olvidado por completo de mí... ...siempre era Mariana esto, Mariana aquello... ...me sentía un poco triste, pero estaba feliz por mi hermana... ...tal vez algún día se volvería inmensamente rica... ...y yo podría hacer que me cuidara, pensé para mí misma... ...pero con el tiempo empezó a doler más y más... ...como en una ocasión en la que mi profesora de ciencias... ...organizó una caminata por el bosque... ...para examinar diferentes especies de plantas... ...éramos unos 20 chicos... Y el comienzo fue emocionante. Fue increíble estar rodeada de tanta naturaleza. Pero soy una excursionista muy lenta y nuestros guías me dejaron atrás de todos los demás. En un momento recuerdo haberme distraído con una mariposa muy colorida. Comencé a perseguirla por un tiempo y luego voló tan alto que se fue como si desapareciera en el aire. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que me había perdido de todos. Traté de volver, pero fue imposible. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien puede escucharme? ¡Ayuda! ¡Estoy perdida! Pero ninguna voz respondió. Me senté en una roca y comencé a llorar. Y cuando me cansé de llorar busqué más mariposas. Pero luego comencé a llorar de nuevo cuando me di cuenta de que nadie venía a buscarme y empezaba a oscurecer. Después de unas horas estaba sentada sola en la oscuridad. Cerré los ojos porque todos los ruidos en el bosque me daban miedo. Entonces, de repente, escuché algunas voces y vi unas lucecitas al principio pensé que tal vez eran animales salvajes pero me di cuenta de que eran personas ayuda ayuda grité las luces se acercaron y un hombre de aspecto amable tomó mi mano y dijo tú eres frida Sí, estoy muy asustada ahora está todo bien te llevaremos a casa somos bomberos y te hemos estado buscando por un tiempo Estoy muy contento de haberte encontrado. El bombero me llevó con el resto del grupo y me llevó de regreso al lugar donde se había detenido el autobús antes de comenzar nuestra caminata hacia el bosque. Mi profesora de ciencias todavía estaba ahí y supuse que todos mis compañeros de clase ya se habían ido a casa. ¡Oh, Dios mío, Frida! Estaba tan preocupada por ti. Lamento no haberte vigilado mejor. Está bien. ¿Dónde están mamá y papá? Bueno... ¿Qué? ¿Dónde están? Cuando los llamé y les expliqué la situación, me dijeron que tu hermana tenía un recital de piano muy importante esta noche y que no estaban dispuestos a perdérselos. ¿A ellos no les importó? Bueno, yo no diría... ¿Sabían que estaba perdida en el bosque y ni siquiera les importó? ¿Fueron al recital de piano de Mariana en lugar de venir por mí? Rompí a llorar. Lloré más de lo que había llorado cuando estaba sola en la oscuridad del bosque. Los bomberos y mi profesora de ciencias me llevaron a casa... Cuando llegué y crucé la puerta, mis padres estaban sentados con Mariana en la mesa del comedor. Parecía que estaban celebrando. Había pastel, globos y helado. ¿Qué está pasando? A Mariana le fue muy bien en su recital esta noche. Fue invitada a un popular programa de entrevistas. Esto es genial. Tu hermanita va a ser famosa. ¿A nadie le importa que estuviera perdida en el bosque? alguien te encontraría eventualmente. No lo tomes como algo personal. Ahora ve a lavarte las manos y ven a cenar. Subí a mi habitación y me negué a salir por el resto de la noche, con todo y que me moría de hambre. Estuve enojada por el resto de la semana, pero a mis padres no parecía importarles en absoluto. Así que decidí probar una nueva táctica para llamar su atención. Siempre me había portado bien y todos mis profesores me querían. También tenía algunas amigas muy agradables, pero mi nueva estrategia haría que todo eso cambiara. Estaba decidida a convertirme en la estudiante más horrible y repugnante de la escuela para que mis padres tuvieran que venir todo el tiempo. Quería avergonzarlos y hacerlos sentir muy mal. Empecé una tarde muy suavemente durante la clase de geografía. Entonces, Frida, ¿puedes decirnos cuál es la capital de Sudáfrica? ¿Por qué no abres el estúpido libro de texto y encuentras tú la respuesta? ¡Frida! ¿Qué? Ese comportamiento es inadmisible. Ve a la oficina del director. Cualquier cosa para salir de esta clase tan aburrida. A mis compañeros se les cayó la boca de la sorpresa. Me reí y bailé hacia la oficina del director. Me senté allí un rato hasta que vino mi maestra y me llamó para que entrara. Nos sentamos con el director y dijo que no llamaría a mis padres porque era la primera vez que yo hacía algo así. «Pero, director Roberts, ¿no cree que mis padres deberían saber esto?» «Creo que por ahora una detención es suficiente». Vuelve a clase y sé una buena chica, ¿de acuerdo? Me di cuenta de que tendría que esforzarme un poco más. Cuando llegué a casa esa tarde, me senté en mi habitación para hacer una lluvia de ideas. Necesitaba el look adecuado para mi nueva actitud. Tiré toda mi ropa colorida y rasgué algunos agujeros en mis jeans negros. A la mañana siguiente, me veía totalmente gótica. Yo era una persona completamente diferente. Salí de la casa para tomar el autobús y mis padres ni siquiera se dieron cuenta de que yo había cambiado. Durante el siguiente mes di todos los problemas posibles. Fui grosera con los maestros, me negué a hacer mi tarea e incluso comencé a empujar a los niños pequeños con la esperanza de que se lo contaran a un maestro para que los míos llamaran a mis padres. Lo que finalmente funcionó fue cuando un día vertí una botella de jabón líquido en el pasillo antes de la hora del almuerzo. Cuando todos salieron corriendo de la clase para ir a la cafetería, todos se resbalaron y cayeron uno encima del otro. Fue realmente gracioso. El director Robert salió furioso de su oficina. ¿Quién es responsable por esto? Yo, grité alegremente y llamó a mis padres de inmediato. Ellos llegaron después de unos minutos luciendo confundidos. ¿De qué se trata esto? Tengo que recoger a Mariana en unos 10 minutos. Tu hija se ha convertido en una de nuestras alumnas más desafiantes y necesitamos de su ayuda. ¿Qué hizo nuestra hija? El director les dijo todo, y ellos me miraron como si estuvieran decepcionados. ¡Sí! ¡Está funcionando! Pensé. ¡Nos ocuparemos de ti en la casa! ¡Vámonos! Salimos de la escuela, y aunque mis padres estaban molestos, yo estaba feliz porque al menos les hice sentir algo. Pero, ¿sabes qué? Fuimos a buscar a Mariana. Le preguntaron qué quería para cenar, y se olvidaron de mí. Ni siquiera me dieron un castigo ni nada por el estilo. ¡Qué basura! Yo estaba tan enojada. Cuando llegamos a casa, subí las escaleras y me encerré en mi habitación. Quizás tendría que hacer algo más dramático. Quizás podría huir, pero probablemente no se darían cuenta. Entonces me vino a la mente. Iba a quemar la casa. Sí, escuchaste bien. Iba a quemar mi propia casa. Y lo iba a hacer esa misma noche. Cuando pensé que todos estaban dormidos, bajé las escaleras y tiré unos trozos de periódico en el piso de la cocina. Luego busqué todas las sustancias inflamables que pude encontrar y las vertí todas sobre el papel. Después de eso, encendí un fósforo y miré el fuego. Me di cuenta de que tendría que irme rápidamente, pero había olvidado mi mochila en el piso de arriba de mi habitación. Corrí escaleras arriba para buscarlo y cuando pasé por la habitación de mis padres, pude escucharlos hablar. Tenemos que devolverla al laboratorio. Ese era el trato. Pero ella es nuestra hija. Lo sé, pero firmamos un contrato. Sí, pero Mariana sigue siendo parte de nosotros. Un trato es un trato. Acordamos ser parte de este experimento. Para ver si sus células podían alterarse antes del nacimiento para que ella pudiera ser más inteligente que los demás. Bien, lo devolveremos mañana. Lástima que nos quedaremos atrapados con Frida. Ojalá pudiéramos llevarla al laboratorio en lugar de Mariana. No podía creer lo que oía en mis oídos. Así que de eso se trató todo este tiempo. Por eso mi hermana era tan inteligente. Pero aún así, mis padres tenían que odiarme. Empecé a oler el humo de abajo y me di cuenta de que tenía que salir rápidamente de ahí. Tomé mi mochila y estaba a punto de bajar las escaleras yo sola cuando pensé en la linda sonrisa de Mariana cuando era una bebé. No podía dejarla allí. Las dos teníamos que salir de ahí y no sabía dónde ir. Entré en, entré en su habitación, la desperté ligeramente y le dije que teníamos que irnos. Se cambió de ropa y me siguió sin hacer preguntas. Bajamos corriendo las escaleras y justo cuando abrimos la puerta principal, el detector de humo se disparó. Corrimos hacia los arbustos al otro lado de la calle y le dije a Mariana lo que había oído. ¿A dónde vamos? No lo sé, pero me aseguraré de que no te lleven a un laboratorio. Eso tenlo por seguro. Estamos huyendo desde entonces. Hemos viajado lo suficiente como para que nadie nos reconozca. Y ahora mismo, vivimos con una amable anciana que tiene una casita en el campo. Realmente parece pensar que nosotros somos sus nietas y nos trata con mucha amabilidad. Oh, y sí, estoy segura de que quieres saber qué les pasó a mis padres. Su casa se quemó parcialmente. Los bomberos lograron salvar una parte, pero no nos han estado buscando. Y no estoy muy segura de por qué. Pero, ¿a quién le importa?